0: 欢迎大家收听我们最新一期的 Dear Courageous 的录制节目。那今天我们的主题是关于愤怒，也是我们之前的一个月的主题。那关于愤怒，我相信很多小伙伴们都有不同的一些经历和体验，甚至是可能遇到了一些挑战，或者是有一些心得和技巧，也非常欢迎大家在这个场合之下分享出来。那我就闲话少说，那有没有小伙伴现在有想分享的
1: 一些经历或者是体验呢？嗯，以为、呃、我可以先来吗？好，嗯，大半年或到一年的时间都很困扰我的，也印象非常非常深刻，时常会想起来的一件事情，是有一有一次假期我们需要上网课，然后，嗯、呃，因为我是老师嘛，所以相当于是我的工作，而且我要开麦，我要开摄像头，在家里，嗯，但我跟我父母当时住在一起，然后前一天晚上，我爸问我要不要吃早餐，我说我不用吃，我说我几点几点钟上课。然后我希望在这之前，因为他本身上班也比较早，我说我希望在这之前，我自己会吃好，不需要你操心，谢谢你。然后我就睡觉了。第二天早上起来的时候，我发现他还没走，就正常他那个时间你走，但他还没走。我七点八点上课，我七点四十多准备在电脑前面，我已经自己自己吃过东西了，然后准备开始了。这时候我爸从，嗯、呃，卧室出来说，说我要做早饭，你吃不吃？我说我马上上课，嗯、呃，然后。因为家家里也比较小，他们两室一厅比较小。我说我马上上课，然后我在客厅，因为我房间的网不好。我说我要上课，嗯、呃、嗯，我不吃了。然后他就他就走了，他就去了厨房，去厨房弄了半天。然后我正准备开麦，可能七点五十五了，他又问我说：“我做了包子，你要不要吃？”我说我不吃，我马上上课。他就他就说，他说好，说然后过了两分钟，我还七点五十八，可能他又问一句：“你真不吃啊？”就是我说，我说，我说爸，我马上上课，我马上上课，我要开麦，我要开摄像头，我要上课。然后他就一个人躲在厨房里面，然后在默默，我就开始上课了。八点钟，但是当时我的愤怒怒火已经就是从可能从身体里面要涌出来了，但是我又压抑着要去上，要要去要去上课。然后课上完一节课上完了之后，我发现我爸一个人，嗯，蹲蹲躲在那个厨房，蹲在厨房在那吃包吃包子，就是又一瞬间又让我觉得，哎，是不是我做错了？但那我又，我那个愤怒是非常涌上来，然后他就立刻就就出门了，就去上班了。但他在出门了之后，我那个愤怒值并没有下降，是越来越往头顶顶，因为我觉得我没有被释，那个愤怒没有释放出去，我越来越生气，越来越生气，越来越生气，而且就是我整个人就，嗯、呃，大概是有可能是有一点应激反应，就是我非常想哭，但是我发不出声音，然后非常非常的知道我自己没有在呼吸，但是我又。不知道该怎么样呼吸的那样的状态，然后我就觉呃，我就只能就当下，我知道我需要做一些呃练习，去让我自己缓一下。因为我觉得在他这这个过程当中，我觉得我自己被他被我爸透明化了，就是他好像在跟我讲话，但他却并没有在跟我讲话，就是我在他那是透明的，他是好像在对着一堵墙讲话，就不管我的反应是怎么样，他其实是并没有，好像在他那我我没有说话一样。他就是在自己说自己的话，然后我就觉得我需要把我自己的这个真实的自我给找回来，所以我就会就就这样的情况因为经常发生，所以我我当时就很也比较熟练嘛，可能有点心酸，比较熟练就是我就开始数数，就是开始深呼吸，然后开始数地板上的格子，就是过了可能数了五分钟我才平静下来，就觉得自己嗯又回到自己身上了，然后我就开始分析这个这个愤怒背后。其实我一直都比较清楚，我对于我父母的愤怒的背后是什么？是背后的东西，就是我非常期待我被他们看见，但他没有看见，而且这种没有看见是非常非常极端的。就像我说，就是我在他们面前是透明的，他们跟我说话只是为了他说出，而不是他并不是在，他并不是真的想要听到我在说什么，所以他根本就不在乎我是怎么想的，不在乎我有没有安下面有没有安排，或许他。在乎，但其实表现出来就是他根本不在乎，所以这个背后就是就是我似乎觉得他，因为他很骄傲，我有一个工作，我有一个嗯，好像很体面的工作，所以我以为他至少可以，他就算他不在乎我的别的部分，但至少当我说我要工作的时候，那他应该是要尊重我，是要在乎我这个他所为之炫耀的工作的。结果我发现，哎，连这个也没有，就是。好像我身上没有任何一丝一毫的部分是值得他去认真对待的，就这个点是可能是愤怒背后的原因。然后就是想讲，就是这个怎么跟他共处呢？我就是觉得还是雨薇一直讲的，就是要减少期待。但这个东西不是说我说我决定对我的父母减少期待，我就一下子可以从百分之百的期待降到零。就像是我之前已经把他们对百分之百的期待降到了。他们可能并没有那么关心我的日常生活，然后结果我发现，经过这样又一次的愤怒，我发现，哎，好，他也并没有那么关心我的工作，就是在这个期待好像是我自己在主观减少，另一方面也是在一次又一次的这样的愤怒的过程当中，我自己去意识到，我需要就是，嗯，有点一半主动一半被动的才去减少这个期待，而且可能还有一点非常非常。可笑的一点就是，我那么愤怒的原因，是因为我这个火并没有发出去。就正常，如果说非常生气，发了一通火可能就好了。但是这个火我发不出去，就是或许我爸根本就不知道我愤怒，我经历了那么大一次愤怒，然后这个想法会让我觉得更愤怒，所以就是会很交织。对，所以我觉得最大的挑战，嗯，在我这个例子里面最大的挑战就是我需要反反复复、反反复复的去经历。极其相似，甚至说是一模一样的过程，然后去一步一步的用实际的、实际的事事实去让我做这种被动的调整，或者说，嗯、呃，让我去好像去被迫去照顾我自己，减少那种愤怒。哎，但是就是好难，嗯，真的是特别难 ，Sarah， 我。
0: 觉着你特别勇敢，你在面对自己，并且在那一刻，我觉得很多时候，小伙伴们可能会觉得愤怒，它只是外在对我的一些 trigger。我觉得这是很重要的。其实 s a r a 没有做错什么，还 s a r a 很特别特别正常的把自己的需求表达出来。我相信在任何一段比较能够聆听、尊重、平等的一段关系里面。把自己的需求提出来三次，本身是一件很合理的事情，并且我觉着，如果对方他有能够去听到别人以一个需求的耳朵去听的话，他能够去接受这一点。但是，我觉着某些时候可能更难的一点是，当我们的愤怒表达出来之后，如果对方没有办法接受，甚至是这并不是 Sarah 一个人能够去让对方理解自己，对方明显。出于种种原因，结果就是他没办法理解，甚至没办法接受。那这一点其实是特别难的，所以可能真的需要回归到我们自己。当然，回归到我们自己，并不是我们之前所说的这种要去责备自己，为什么我这么去说、这么去做。反倒是啊，你把这种自我责备就当愤怒表达出去，没有被接住，或者是没有回应的时候，你并没有去攻击自己。我反倒听到 s a r a 是在去保护自己，甚至是在去关怀自己。而刚才塞尔所说到的这种减少期待，真的是一件特别痛苦的事情，嗯、因为期待它并不是说我减少期待，我自己理性上就能够告诉自己的。很多时候，期待它背后来自于一种需求、一种渴望，甚至是一种对于情感表达的一种渴求，就是我希望你能够看到我。所以，真的是一件很痛苦的事情。你需要在各个方面不断的去有一个 insight， 那这种洞察就是。可能我父母没有那么爱我，或者是可能我父母没有那么关心我的工作，我父母没有那么关心我到底吃了什么、穿了什么。可能他只是希望能够按着他们自己的想法来，而跟我自己想象当中不同。而最我觉得最难过的就是去告诉小时候的那个自己，可能父母从小到大就没有给你提供你认为重要的东西。而他们总是把自己认为重要的东西给到你。当然，他背后的原因是什么？我觉得我们先不追究。我相信父母那代人有父母那代人的不容易，或者是他们有他们的创伤。但是，现实就是他们的确没有满足你。所以，对于一个小朋友来说，如果父母从小到大没有满足你的需求，特别是按着你需要的方式去满足的话，其实会 trigger 到小朋友的这种生存本能。他会觉得自己的生存受到了威胁，所以他会责怪自己，他会学觉着是我不够好，或者是是我不够听话，是我不够善解人意，所以可能在未来的生活里面会特别承受父母的情绪的一些需要，甚至是对于洞察他人的情绪和感受的洞察力特别强。所以我能感觉到 Sara， 你在处理这种哀伤的过程，其实我听到这种哀伤直指的就是。可能小时候的我，我的需求没有被看到，没有被满足，而这个哀伤的过程，去为自己内在小孩去哀悼的过程，的确是一件很痛苦的事情。所以，并不是说我们知道，嗯，我们放下期待就能够做好。放下期待是需要去处理哀伤的。只有把那种情绪的内在的这些东西释放出来，不断地去，当你感觉愤怒的时候，去安慰自己内在的小孩子，去告诉他。没关系，你现在很安全。我觉着这真的是一件特别难的过程，特别感谢塞尔的分享。不知道塞尔有没有什么想补充的呢？我，
1: 嗯、呃，谢谢雨薇，<笑>你前面说的跟我就几乎是一模一样。我突然还想到一个点，就是我有那样有那么一段时间，就是我意识到不对，我意识到是他们不对，但是我没有办法停止责怪自己。然后后来我就发现。嗯，这个背后还有一个原因，就是因为我自己本身也没有看见我自己，所以我责怪他们没有看到我自己。虽然这个责怪是成立的，但是我没有一个所依靠的东西，所以我觉得可能有另外一个很重要的话题，就是我要先看见我自己，就是我要，呃，认可我自己，接纳我自己，就是，嗯嗯，有点像要提升自我的价值感，就是跟我外在做了哪些成就跟没有任何关系，就是我要认可我作为一个人。存在本身所拥有的各种基本的需求是成立的，是需要有人来满足的。
2: 嗯
1: ，对，
0: 谢谢 s a r a 的补充，这点特别的重要。我我觉着大家总会有一个误区，特别感谢 s a r a 把这一点提出来，因为大家总会觉着好像爱自己就是吃好喝好，把自己照顾好。我觉得这些都非常重要，不是说这些东西不重要，而是这些东西它没有办法直接去自动转化成为。我的自我价值感，其实，在英语里面，呃 ，self worth 和 self value 是两个不同的概念。worth 是你作为一个你一个人你本来就有的价值，而 value 是你在这个社会上作为一个社会主体你所创造出来的价值，比如说你的学历、你的工作、你的家庭背景、你的收入等等一系列的。所以，其实我们社会上，无论你打开社交媒体。或者是你去看一些心理学文章，其实我们讲的是 value， 而不是 worth， 而真正接受自己的 worth 是一件特别痛苦的一个过程，是你不断的要回到小时候的自己，告诉自己，无论你努力与不努力，因为你努力是一种生存的机制，你停止了努力之后，你会责备自己，你会觉得自己会被抛弃，甚至会觉得自己不值得被爱，甚至是你会觉得有些很恐怖、非常痛苦的事情要发生。而如何能够去告诉自己，即使你不努力，即使你没办法做成功，你也是一个值得被爱、值得被宽容对待，你的情绪也值得被看见的，这是非常难的一件事情。所以我觉得爱自己，反倒觉得是件特别痛苦的事情。嗯，特别感谢 s a r a 的分享，我看到也触动很多其他小伙伴的分享。嗯，感谢 s a r a 好，那。我们就到下一位小伙伴，我看 Alex， 下一个小伙伴 Alex 先讲。
3: 好、啊，呃，就是我，我想。就是关于愤怒，就是嗯，我最近遇到了一些就是比较大起大落的事情，然后就是我我觉得我自己的愤怒就是他我我是很难去表达出来的，就是像以前很多人呃像辱骂我，其、就、实、是、我我也很难感到愤怒，但是我觉得我的我的攻击性是有的，就是比如说呃我我对就是我跟原生家庭这个关系，因为最近。发生了一些很重要的事情，然后这个可能我的行为可能会 trigger 到一些人，就是我觉得我我我我当时候就特别 NPD， 就是就是那那种自自恋障碍，就是很很很很相符。我我外婆她她最近得了癌症末期，感到很突然，就是我们都。都很难预测得了，然后，然后就因为这件事我，我我跟我妈妈就是我 trigger 到我妈妈三次，就是她给了她很大的情啊、呃、情绪上的大起大落，就是她很很伤心，就伤害了她。我我就是老是挂家里人的电话，就是他们打过来就挂，然后就是真的真的遇上了一些就是跟人命相关的事情，就是那那天晚上就正好知道我我婆婆出大事了啊、呃，我就没有直接挂。挂掉他的电话，就是他打了很多次我都挂掉，然后回来回来的时候，就是啊、呃，我我妈妈就情绪非常的激动，就是感觉就是误误了大事，因为最需要我的时候就却找不到我，因为其他人都都开家庭会议什么样的，我交代一下我跟妈妈的关系，就是我妈妈就是很很溺爱我的那种控制型的溺爱吧，啊、呃，我也不知道怎么说，就是帮我包办很多事情，然后另一方面就是会。会说我，就是说，就是说，我很不行。就是另一方面，就是会呃去攻击我，所以所以其实我对爱的理解，就我一直在问什么是爱，因为我我都搞不懂，因为我妈妈这样的做法很使我就是矛盾，呃，成长来说就是好像是一种停滞，就是跟同龄人之间我是一种停滞的，比如说我的独立能力，我的社交，就是我跟其他同龄人就就是我好像是到某某个时某几岁就停止了，不再成长了，就是这样一种状态。所以当那天晚上。像我我妈就说了，就是说我我最爱的人就是两个，一个就是她妈妈就是外婆，然后另外一个就是我。就是我我听到这句话之后，就觉得她的这种爱是，可能就控制在里面吧。然后就第二件事就是我熬夜，然后我就我就睡懒觉。就是然后我我妈妈就是挂了一个医院，然后我要我一起去了。所以我妈妈就是也。叫了很多次，我都在卖床，然后啊、呃、就觉得很重要这件事情，会关关乎到我外婆的生死，因为她去了很很好的想想去不停的去问诊，然后我就说我我很眼困，我想多睡一点，就是很，然后我妈妈一听到这个就非常非常激动，然后就就甚至甚至一边大哭一边向我跪下求我了，这样子就是说啊、呃、能不能懂事一点啊、呃、这样子。然后，然后，啊、呃，第三件事就是也，也也是我不接电话，就是别人打电话给我妈妈也是不接电话。然后那时候我不知道我婆婆的电话打来，然后我就没有接，也没有告诉我妈妈。然后我妈妈就就是那时候我我婆婆也是出了事了，就不舒服，然后也是那时候晚上出了事，然后我妈妈也也是大急很，很很很焦虑，很就哭就就觉得我。如果说如果我我妈妈出事了，就是一辈子都不会原谅我。啊，一方面就是我觉得我我的行为是很，很那种很 NPD， 好像是没有什么波澜，就包包括包括听到我我婆婆的啊出了事，好像我内心没有什么，也没有什么羞愧感，就是就是很。很那种很 M P D 的状态，就是我对我妈妈的一种愤怒吧，就是我对我妈妈一种恨，不懂得表达，或者说我跟她说道理，还是说去骂我我，我就我我当可能我的棱角已经被磨平了，已经很温顺了，但是我的攻击性就是可能会从另其他方式去表达出来，就是就是好像我我我就这么恨你，我偏要气你。呃，就是我，我偏要折磨你，就是这这种这种状态，所以我直接怀疑我的共情能力是不是，就是是不是就是很缺乏我的共情，因为因为刚好我我的其实我的呃没什么就很难交到朋友，就很社交能力其实呃不怎么行，大概是这样
0: 子、嗯。好，谢谢 Alex 的分享。首先很遗憾听到家里发生这样的事情，但同时我我也听到其实这个。家庭人之间的情感的牵扯的确很深，并且很难处理，所以我也希望 Alex， 当然，只是希望你能够，当你意识到的时候，能够开始去尝试从小做起，开始尝试去把这个部分的愤怒先去觉察和体验，尊重你的选择，怎怎么去做，但是。这个模式可能真的要去面对、打破甚至释放的话，不是一件容易的事情。也谢谢你的分享。那下面小伙伴 Cactus， 啊， uh, 那我其实是一个不太会表达愤怒的
4: 人，但其实我之前没有意识到这一点。可能很多人都会觉得我的脾气很好，但是我知道很久之后才觉得是我不会发脾气。嗯，尤其最近发生一件事情吧，就是今天我妹妹就比我小十十二岁，然后她突然发一条语音跟我说，就是我爸爸看了她的日记，然后她说她非常的愤怒，然后我突然想起，好像很多年前这种事情也发生在我身上过，但那个时候我爸爸给我的回答是，他只是想更了解我，所以他才会去看我的日记，而我在那个时候，因为我更多时间是在跟他相处。所以我接受了这样的理由，包括在很多情况下，不管是他对我发脾气也好，或者是他嗯对我就是有一些呃，比如说打骂，我也会接受，因为我他会告诉我他是为了我好，所以才这样的。但久而久之，我就发现我不会发脾气了，而且我会把很多人的行为合理化，我会觉得是因为我自己不够好。所以他们才会对我发脾气，但我是不能发脾气，因为这件事情是我做的不够好。那这样的结果就是我不会发脾气了，并且我非常的害怕冲突和矛盾。直到很久之后，可能我遇到了一些很好的朋友，他们在开启我的过程当中，让我觉得我好像是有一个安全区域可以去发脾气的。那个时候我在觉得不舒服的时候，哦，我在觉得愤怒的时候，我那个时候还意识不到我自己是呃要发脾气，我会跟他们说我有一点不舒服，但到后来我才意识到，那个其实就是有一点愤怒，就是那种心里很压抑，就是有就刚才 Sarah 描呃描述那种行为，我觉得就是有一点点像我当时的那种感受，但是我描述不出来，就好像。嗯，像我现在认知来看，就是我的边界感已经被侵犯的很厉害了，就厉害到我可能都觉得我没有发脾气或者是愤怒的权利。所以这个事情就是，就是所以说群里提出愤怒这一点的时候，我可能立马就想到了这一点。对，也希望能够跟雨薇就是讨论这个问题。谢谢。嗯
0: 、特别感谢 Cactus 的分享，呃。首先，我觉着你能够觉察并且意识到这一点特别重要。我们一直说觉察是改变的开始，所以其实你能够意识到自己在压抑愤怒，并且在一个安全的情况下开始去尝试表达，我觉得这是一个非常好的开始。那我很好奇 ，Cactus， 就是，呃，你刚才提到。会有一些不舒服的感觉，但那不一定是能够把愤怒表达出来。所以我很好奇，就是你觉察到在什么时候，或者是有什么样的一些触发点，会让你特别感觉到不舒服，会让你觉着哎，好像我的边界被侵犯了？有没有这样的一些经验和体会呢
4: ？我、哦、我这个我特别有，因为嗯、呃，之前我我才还在家里面的时候，有一天晚上，我大概晚上十一点了，我在写日记。然后当时，嗯、呃，我爸爸他的那个房间是能看到我的房间的灯光的。他当时就是没有经过我的同意就进我的房间，然后他说：“你为什么在现在还要写东西呢？这个时候不是应该休息吗？”然后那个时候我会觉得我二十三岁跟三岁没有什么区别。我有我自己的房间，但其实我没有我自己真正属于我的边界。就在他们眼中，其实我也有跟我母亲说过，我觉得。就我我说，我觉得你们这代人是没有边界感意识的。但即便这样说但他们没有这个意识，就是没有这个意识，他们没有办法去改变他们这样的行为。在那个时候我是非常的愤怒的。嗯
5: 嗯
0: ，我觉得这是一个特别好的觉察和分享。那当你想到这一刻的时候 ，Cactus， 如果你能够再回去，回到过去的那个自己，回到那个场景下。当你可以有足够的力量，能够告诉父母，在那一刻我要写日记，这是我想做的事情。当父亲说你现在为什么会写日记啊，或者是都这么晚了，你在干什么？你觉得你会怎么回应他呢
1: ？我会告诉
4: 他，这、就是我的房间，这、就是你给我的房间。既然你给了我这样的房间，你就应该给我在这个房间里做我想做的事情的自由。我认为是这样。如果是我回去跟他说的话，我也会跟他说
0: 。嗯，我觉得这是非常好勇敢的表达 ，Cactus。那你觉得在你说的这个过程里面，你没有觉察到一些情绪或者身体上的感受呢？当你把这些话直接面对他说出来之后，嗯
5: ，
4: 我觉得我刚刚模拟的那模拟的那一瞬间，我会觉得好像我的心到了我的嗓子眼这个里，就浑身好像。有很多力量，但同时也会觉得有一些浅浅的畏惧在里面，就很
0: 复杂的一种感受。怎么能够做一些事情，或者说一些事情，能够把这种畏惧感或者恐惧感，让他能够再往前突破一点呢？
4: 嗯，我我觉得我现在其实对这个问题挺有，就是有一个答案的。我觉得是走出去。因为就像以为你刚才说的一样，我们必须意识到，可能父母就是没有这么爱自己的。父母有的爱，他是没有办法弥补我们的。但是这些爱，我们可以从我们的爱人或者是我们的朋友中得到。是爱让我们有勇气去面对过去那些伤害我们的东西，因为他让我们有底气。就是我可以很坦然地说，如果我的父亲不够爱我，我的小伙伴可以给我他没有给我的父爱，就是。就是虽然有时候有点戏谑，我们会称对方是彼此的爸爸。但这样的笑话，其实笑话归笑话，但是我我觉得朋友确实就是好的关系，确实是能能在人的一生当中扮演很多角色的，可以是父母，可以是朋友，也可以是爱人。反正我觉得真正一段好的关系是能够滋养一个
6: 人的。对，嗯嗯
0: 。嗯特别感谢 Cactus 的分享，我听到，可能真的阻碍你去表达愤怒的那个部分，其实是恐惧。那这个恐惧可能来自于小时候害怕父亲不爱你，或者是害怕被抛弃。嗯、但是现在我听到你在积极去在人际关系当中去寻找这种安全感，或者是这种爱的感觉。我相信通过跟其他人的交流和互动里面，你能够去感受到那种安全。同时也能够把这种安全感给到你自己，谢谢你的分享 ，Cactus。不知道你有没有最后、嗯、有没有什么想补充的呢？的的嗯，请讲。嗯、哦，现在没有了。嗯、啊，好的，好的，嗯、谢谢 Cactus 的分享。嗯、呃，我真的感觉到小伙伴就是，虽然可能我们聊的是愤怒，但是其实愤怒背后真的很不一样。可能有些人是用愤怒去表达攻击性，有些人愤怒背后是一种无力感。但有些人愤怒背后是一种恐惧感，害怕被抛弃，所以我们其实听起来好像都是愤怒，但里面它背后它蕴含着的这种需求和它背后表达的这种需要，每个小伙伴都不一样。而且我相信，在你不断的觉察的过程里面，你会发现的更多。而当你发现这个情绪背后的需要的时候，我觉得刚才无论是 Sarah 也好，还是 Cactus 也好，当你发现。这个背后需要的时候，如果更有效地去满足自己的需要的话，其实是会给你力量感的。反倒，当然我不是想把 Alex 放到这个反面的例子里面哈，但是如果你在这种无效的关系当中，不断地用一种被动攻击的方式，或者是用一种呃逃避的方式的话，其实你是没有办法有效地去满足自己需要的。所以，我们看似愤怒，它是一个需要被。被清理的一种情绪，其实无论是愤怒、恐惧也好，它背后它总是在代表着一些没有被满足的需要。那如何能更有效的去满足这些需要，我觉着是非常重要的，我们可以值得去探讨的。好，下一位小伙伴，也欢迎随时小伙伴们继续排队分享哈。呃，下一位小伙伴是雨凡
2: 。Hello， 大家好，我是雨凡。嗯，我这周就遇到一个事是公司。呃，工作上的问题，然后有一位就是临时在我们这儿管理的一个人，然后他这个月可能忙，没有时间，然后他在周二早上的时候艾特我一下，就在工作群里艾特我说让我帮他带客户啊，然后就是我替暂时替他带，然后到。晚上的时候，他一直没有说，就是怎么替。就比如说，嗯，他要预约我时间，然后几点上课，我需要了解这些。然后我就给他打了一个微信电话，我说，呃，我说那个我这边现在有四个客户，然后有一个客户需要早上上课，我说，然后我知道您。就是你那两个客户是也需要早上上课，然后，呃，要怎么预约时间？然后当时他就愣住嗯，因为平时我都特别好说话，就是，嗯、呃，就是那种你安排活，然后立马就去就去做，然后但是我现在确实时间需要安排，然后他的意思可。就是可能是就是这个客户，呃，我不想，就是给你微信，给你联系方式，需要通过我、呃，就是这个客户还是我在联系，然后我只需要告诉你几点上课就可以了。然后当时，呃，说话的时候带，就就能感觉到自己会有一些愤怒，但这个愤怒并没有那么的就是。中等吧，就没有那么的强烈，但是这几天就这种中等的愤怒，这几天让我感觉到，呃，我一直就是时不时的会想到这件事然后时不时的会被这件事所影响，然后就会思绪游离一会儿，嗯，然后今天正好借着这个机会，然后想分享出来，然后想听听。雨薇或者其他小伙伴的一些想法，然后我自己是通过这件事儿，然后刚才觉察到了一些：一是我觉得我没有被尊重；二，他把我就是我感觉他把我当成了一个工具；三，我内心在说这些话的时候是有委屈，还有害怕和他发生冲突，但是我不想因为。他有两一个，两个客户，然后分给我上，我就要感激，就是让我代课，然后我就要感激他，或者甚至是讨好他。我不想这样去做，我觉得，呃，能挣一点钱，但是我会失去很多东西。但是，然后，所以当我说出来的时候，我就感觉现在会好很多。但是这件事儿。我还想深入了去探讨，啊，想听听雨薇或其他伙伴了，这个有没有这方面的问题？嗯
0: ，特别感谢雨凡的分享。那呃，如果小伙伴们有想回应的话，也欢迎在聊天里面告诉我，你想回应一下雨凡。然、啊、后，但是我看到 Sarah 回应就是雨凡对背后的情绪觉察好清楚，我也觉着是，而且雨凡的。我听到他是有不同的层次的部分在的。那宇凡，你觉得现在如果可以形容一下自己的情绪和感受的话，那你现在无论是情绪上和身体上有什么样的一些感受呢
2: ？呃，我刚说出来的时候我就觉得，嗯、呃，这件事儿它就是影，就是在现在就已经影响不到我。然后我已经把这件事看了很清楚了，就是。我已经有我，就是说出来那一瞬间，我就感觉有我自己的一个选择了，一个方向出来，然后我就突然好像就明白了一些，但是还还是想看看背后的那些，就是更深一些的东西，想再挖一挖。嗯
0: 嗯，所以雨凡，你感觉怎么样呢？情绪上、身体上，现在的。感受如何？有没有什么真的是，比如说身体上的感受，比如说胸口比较闷啊，或者是感觉手心出汗呢、啊？有没有一些这样的觉察和体验呢
2: ？我就刚开始觉了，就说完这句话的时候，然后我现在呼吸稍微有一点就是闷，然后身上。肩膀因为最近很酸痛，然后我不知道是不是跟这个有关系。然后身体是这样，但是情绪上，嗯、呃，我开着视频，然后我就就不自觉的就一直在笑，嗯、啊，就是情绪上很好。嗯嗯，
0: 那于凡，如果可以的话，如果你可以去尝试和这种胸口很闷、肩膀酸痛以及开了视频之后你一直在微笑。如果跟这些情绪和感受先多待一会儿，或者是尝试跟他们对话的话，那有没有让你想到一些事情，或者是一些画面，或者是这些情绪和感受有没有在告诉着你什么
2: ？嗯，我我想我感受到了画面，就是我刚才脑子里画面就是和同事，其他的同事在愉快的聊天，因为今天。我昨天我同事晚上包了包子，然后今天就他是休息，但是他就带着包子就给我送过来，然后今天就是吃了特别多，然后吃了特别开心，然后我就觉得哎，嗯，他其实是一个很不关键的一个人，其实他在我们店就是就是时不时来一次，然后其实并不那么重要，但是我。就是突然，我画面想到了是我现在的这些同事，我就觉得很开心、很满足。我觉得，哎，我第一次就就是我不想再把这种愤怒，就是对他的这种对我的不尊重产生了愤怒，再去消耗我的想法，就是让我在头脑中再想，去去影响我的心情，影响我的身体，啊。我不想再去浪费这个精力。嗯
0: 嗯，分享这部分的时候，特别是这个画面感，让我觉得和其他同事相处，包括跟这个同事相处之间有很大的反差，所以这种反差会让我有一个想法，想分享给女方，然后也跟你探讨。我这想法也可能是来自于我自己，还不一定来自于你。就是我会感觉到是不是有这样的一个期待在，多多少少，就是这个期待，就是可能。这个和谐的画面也可能包含着这个同事，只不过他的一些行为把你想象当中的那个画面打破了，所以期待落空之后可能会有这种愤怒的感觉，但是那个愤怒感可能核心还是为什么你跟其他人不一样，或者是为什么你没有办法去满足我想象当中的这个画面，可能再会为。理想当中那个期待，再去有些哀伤的部分，当然这是我自己想的，不知道你怎么看嗯？嗯
2: ，有有，非非常的精准，就是当你想到这儿的时候，其实我来到这个工作地方是他应聘了我，他虽然不是老板，嗯、呃，他就是一个说白了就是来这儿帮忙了。老板说他就来这儿帮忙，他不坐班不打扫卫生，然后。就代代课，然后咋说呢？说话就跟老板一样，但是他其实并不是。然后，嗯，表面上很客气的一个人，刚开始，但之后他种种的这样的一个行为，就把我那个幻想给打破打破了之后，嗯，就是我有我,我对同事有个期待，或者说有一个。就是我，我想，因为同在和同事在一块时间就比较长，然后我想希望有一个融洽的同事，就是工作环境、同事关系，啊、嗯，这是我想的，就我期待。但是他打破之后也会产生一些分。呃、嗯，多种原因在在里面。然后，呃，非常感谢雨薇，就是点了一下，就我就感觉又更透了，谢谢。
0: 谢谢宇凡的分享，我相信当你去，包括听到其他小伙伴的分享，会给你不同的面相。我觉得这个觉察是一直不断持续的。当然，我可能只是把我自己的一些想法分享给你，但是真的去做这个觉察工作，我发现即使我抛给了一个你一个球，但宇凡你接住的时候，你再去用不同的花样去玩它，甚至是可能我听到你会告诉我们更多。这个人对你来说的重要性，以及他可能对你来说越重要，或者是你对他期待越高的话，当幻想或者是这种期待破灭的话，势必这种情绪上的反应也很强烈。而且我也想提出一点，就是当你开始去树立边界感的时候，特别是如果可能之前很长一段时间以来，对方他一直没有这种边界的意识。那现在，宇凡，当你想到我要怎么做的时候，很多人是会不舒服的，这是一个非常正常的反应。这并不意味着你做错了，宇凡。当然，我相信你理性上肯定清楚，但是当你去践行的时候，可能期待的方面是需要通过不断的实践，然后痛苦的觉察到，可能对方真的并不是很尊重你，你对他来说不重要。我觉得这是最难的，这是刚才我们跟塞尔聊，就是跟父母之间的关系，其实也有相同之处
2: 。对，是的。然后，嗯，怎么说呢？就是，嗯，就是他应聘我，然后，然后我俩一开始给我的印象特好，特好。之后呢，然后随着时间慢慢的推移，他都有。很。他的这些做法，呃，就是侵犯到我的边界。然后我要去，去树立我的边界的时候，我会觉得，哎呀，是不是，就是我的头脑中还会浮现出，但是我又没有觉察到的想法，就是我是不是事儿很多，是不是我做错了，是不是我的话表达了太高了？我有四个客户，是不是我把这个说了我自己？最近很忙，然后让他感觉很生气，然后会有这方面的，就是自我攻击，然后这也是我为什么不舒服的原因。然后我现在，胸口已经好了百分之六七十，然后现在肩膀已经慢慢的能放松下
0: 来，
2: 觉得、嗯、挺好。谢谢，
0: 嗯、谢谢雨凡的觉察。就大家其实发现，当你去意识到这个情绪。当你看到他的时候，其实你真的就解决了一大半一百分之五十以上吧。那下一步，如果可以的话，雨凡尝试去安慰自己，特别是这个批评者，他在你那边一直在指责你，这很正常。就是我们改变一个行为的时候，我们下意识的去认为是自己的错，因为这可控。但是当你真的去觉察自己感受的时候，其实你的感受在告诉着你，这不是你能够控制得了的。所以不如去安慰自己，尝试去接受这个现实。去对自己更慈悲一些，谢谢羽凡的分享。然后下一位小优，当然如果小伙伴们有其他想回应的，或者是想就说两句的，哪怕可以用文字的方式，都可以加入到我们中间来。小优，请讲
7: 。哇，我要讲的也是工作上的事情。就是关于我们的校长，我们是有三，我我们我们的那个公司的构造是有三个出资人，就是也是校长，他们是真正做决策权的。但是我们这个部门呢，就是应聘了一个，因为是新成立的一个部门，所以一先又应聘了一个校长。但是我们的这个应聘的校长呢，就是嗯，做做的都是表面的功夫，就是为了应付上面的校长，为了应付上面的人做的表面的功夫。然后呢，比如说他。我们每个星期休一天，他一个星期我们他一个星期能休三天，然后就是对校区的一些事情也是也是不管不顾的那种，就是好像是就是甩手掌柜这样子的一个事情，就是校校区里的很多事情，就是他自己反而是最不清楚的那一个人。比如说我们我们是一个做培训行业的嘛，就是需要去呃需要去招新，然后需要去出出活动的方案。活动的计划，然后他给出，比如说我们这个暑期出了一个活动，就是引流、招生引流的一个方案，就是特别不合理，就是完全就是赔本赚吆喝。但是当时，当时我们的老师也提出了这个，提出了这个反馈，就是说你这个样子搞不行，呃，但是他也没有听进去，就是看似看似他是在争取我们老师的意见，其实就是一言堂的那种感觉，就是，就是就是他他说了算，就是没有没有人能够撼动他在他想那些。他的想法就是让我们就是实行下来的话，效效果也不是很好。然后还有一个就是，还有一个就是，嗯，就是还有一个是他讲的一个事情，是我同事比较愤怒的。我我听完之后也会比较愤怒。就是他经常就是他的家，他的那个价格经常变来变去的。就是家长，比如说你前脚刚是这个价格报进来的家长，后后后面报进来的家长又会又会比这个价格价格要少很多钱。就是肯定会，如果这个家长知道了，肯定会很生气啊！就是这、就是明摆着就很生气的一件事情。可是可是他就会用一个案例告诉我们，这是应该的。就是像商场里打折，商场里打折，比如说比如说你你商场里商场里你今天买的是这个价格，然后结果买你买完之后这个东西打折了，就是这样子的一个价格。但是这个好像没有什么可比性，就是我们是做教培行业的，跟商场一那个又不一样，所以说就是。哎，每次每次他讲到这个时候，我们就会眉头就会皱起来嘛。还有一个是关于到我们利益的事情，就是牵扯到我们的利益，就是关于我们的工资计算，就是提成工资。工资有那个底薪和课时费，底薪和课时费它是它是公开公正的，可是关于到提成，就是它那个提成的比例，就是经常会变来变去，就变来变去，就是就比如说今。今天这这个月是这个算法，下个月是另外一个算法，然后包括近期变的一个续费的以续费的一个提成的比例，让我们定定的就是我们会觉得特别不合理。但是他但是他当时是第一个告诉的人是我，因为我进去找他有些事情，然后顺便问了一下这个事情，他告诉的人是我，但是当时我就没有提出质疑，你知道吗？就是当时我不知道自己脑袋里飘是飘是。是放空了还是怎么样？就是没有提出质疑，可能可能就是是跟同事聊几天，告告诉他们的时候，他们会觉得这个事情很愤怒。就是我可能也是要提高自己的一些一些觉察的一个一个地方了，这这、就是这样子的。然后还有就是，嗯，其实其实其实这个事情我，我我其实我我我我的是这些事情，是我后来。刚刚总结出来的，其实我心里一直给我的感受就是，我要换校长，我要换校长，我想换校长，这这样子一个警，一个一个声音一直在我的声音耳边循环着。但是，但是为什么要换校长？你让我列出一二三四五的话，我是如果是我刚刚不思考的话，我是没有办法列出来的。就是感觉这种感觉就是很不舒服嘛，很不舒服，想要换掉它。可能觉察能力也要提，也要提高一下了。然后就是就是，可是现在的实际情况是换不了工作呀，就是，就是换不了工作嘛，就是因为因为这个工作怎么说呢，就是在特别是疫情，然后包括我现在也在备考嘛，就是需要想去学校里面当老师，这个工作相对于其他的地方是比较轻松的，就是呃闲的时间比较多，所以方便备考。但是这个情况就是我们我们有想过。我有跟同事提过，就是、说我们去写那个立明信嘛，匿名信把校长给告了。但是他们说，呃，去找谁告呢？就是这样子一个事情，就是这个事情好像是一直悬在那里，也不知道该怎么解决。但我们只能够承受，但是偶尔发发牢骚的这种这种样子。嗯嗯
0: 嗯，谢谢小游的分享。那我听到好像有很多不同的一些需要。似乎这些需要跟需要之间是打架的。比如说，小优，你提到，呃，这个校长很多不公平的事情，不断的在改变。我觉得这确实听起来挺烦人的，啊。但是呢，可能对于你来说，现在好像似乎也没有办法去改变什么。好像周围的同事也很难去联合起来去做一些改变，而且好像你现在最主要的需求，并不是说我真的想创造一个良好的工作环境。我更重要的事情是把关注点放在我自己的考试，包括后续的一些职业发展上面。似乎这只是一个过渡。那我很好奇，如果小优，你可以有一个大概的排序的话，你觉得对你来说，目前为止重要的是什么呢？如果你可以有能力去改变的话
7: ，对，重要的是考试，然后就是第二个就是看能不能联合其他同事想到一个办法，就是看。让上面上面的，呃，上面的领导知道，知道我们是一个这样子的一个状况，然后有看他们那边能不能做出一些改变。因为换一个校长的话，我们我们现在换，因为我们现在是一个怎么说呢？是一个我们我们公司是我们这一头是亏本的，亏本的一个情况。然后，然后的话是赚钱的，不是不在我们这个部门。嗯嗯，嗯赚钱的行业不在我们这一个部门。
0: 理解理解，所以我觉着，当然，小优，你可以继续去觉察这部分很重要哈，但是可能先把你认为重要的东西先做好，然后如果你有这样更多的余力的话，去做，比如说去替换这个校长，我觉得当然是件好事情，但是如果。替换校长会影响你未来的一些后续的发展的话，我觉得可以去考虑把自己的精力更有效的去安排在不同的事情上，因为我相信你的精力也是有限的，嗯、而且我听到好像对你来说似乎有很多非常重要的事情，但是都在这个盘子里面，你做一点这个做一点那个的话，很可能什么都做不好，所以我觉得先把自己的就是、嗯、呃。重要的次重要的，然后先去列好，然后再去更好的觉察自己的情绪，这是我一些小小的建议了。但是我觉得情绪觉察背后，比如说你的愤怒在告诉着你什么，在那一刻你能做什么说什么？我觉得这是你可以有机会写下来，甚至是我们之后在社区里面可以继续探讨的。嗯
6: ，
0: 谢谢小优的分享。那下一位小伙伴是
5: 毛毛。我我反思，我其实不是一个。嗯，会去表达愤怒的人，尤其是在以前，我以前会觉得，呃，比如说我表达出愤怒的话，是不是会显得我不够体面？呃，显得我是呃情绪过于的外露，或者是我向别人去表达一些愤怒和攻击的时候，让别人产生不好的印象，从而嗯对我产生不好的影响。我觉得这个里面还是有很多的恐惧恐惧感在吧。然后，但是呢，我最近就是因为我开始做自我觉察之后，我最近就是在尝试，呃，如果我觉得一个人让我感到愤怒的话，我尽量想要去，呃，想要去表达出来。所以我想分享我最近一次表达我的愤怒，呃，是一个很特别简单的例子，就是我们我们我加了一个就是心理学习的一个小组，然后这里面有一位男性。就是我也不是很明白为什么男性这么喜欢教别人做人，就是，呃，一开始我们就就是在里面关系也都还挺正常的，但是就是这位男性，呃，他就是他他非常喜欢就是点评别人的话，然后再然后再再加上一些他自己的 comments， 然后意思就是说你应该照我做的说的做，呃，就他第一次让我感到不舒服就是。那个时候我去云南旅行嘛，然后我就说我在大理，然后他就说，呃，我觉得你应该去哪哪些地方，哪些地方，哪些地方，这些地方如果你没有去的话，你就是白去了云南。然后我就想说，就是这个人怎么就是那个那个时候我的感受是，我想说，有谁问你了嘛？然后而且就是，呃，那个、时候因为我跟我朋友在一起嘛，我就跟我朋友说，哎、啊，发生了这样一件事情，然后。然后我们就在讨论说，如果就是其实通常，呃，我们也会遇到这样子的，就是人来来跟我们分享他们去了哪些地方。那我们可我们的我们的分回回应可能就是说，啊，云南还有别的地方也挺好玩的，你看看要不要去？但我就是我们很少会就是直接告诉他说你一定要去这些地方，然后你看我比你懂，嗯，就是就这样子的感受。但那个时候我一直就是就是他说什么我就没有回他。就是我我我觉得我当时能做到的最最好的程度就是不回，但后来就是我跟我的一些女性主义的朋友聊天之后，呃，我就跟问问他们，我就说如果我，我就跟他们说了这件事情，然后他们就说你应该表达出来，就是你应该告诉他，就是他让你觉得，他让你觉得你的就是他让你不满意了，你要告诉他。然后我说那这个这个会不会？会不会显得不太好？然后他说他都没有觉得不太好，你为什么要觉得不太好？然后我想说有道理。嗯后，后来所以就是上周的时候啊、呃，上周就是那个上海，上海有一个双彩虹嘛，然后就是我拍了一张照片，我就随手发到了群里，然后他就回复说能不能换一个背景？这张拍的不好看然。然后我当时就想说这个人，然后我就回了他一句说你闭嘴吧。然后。然后嗯，我说你要不自己拍，然后因为他不在上海嘛，但是他竟然他竟然真的又发了几张他的朋友圈的其他人拍的照片，我觉得他可能没有理解我到底想表达什么。然后后来我就想，就是我当时也因为我当时去健身了，我就没有再回他。后来我健身完之后，我我在看，我在看到群里面，我又看到了一段我我觉得匪夷所思的对话，就是呃群里面有人在分享他在找找了一个心理咨询师。然后这这位男性就回了一句说：“嗯、呃，就是我觉得就是，呃，这个也没有什么大不了的。呃，就是他反正就是意思就是说也不用去看嘛。但是最后他的总结语我震惊了，就是他说：‘嗯，他说如果遇到漂亮的咨询师可以介绍给我。’然后，然后我当时就是觉得，就是够了，这个人够了，我一定要告诉他这个人有问题。然后后来我就。”我就艾特了他，然后我就说，而而且因为这个对话，他在他讲完之后其实就结束了，因为群里面其他都是女性，然后所有的女性其实都很 nice， 就是我觉得大家可能也都感受到了，就是有问题，但、呃，大家可能也像宠男宝一样的宠着他，有偶偶尔还会跟他说，就是，就是你是个你是个直男，你应该更更 respect 女性一点，但是在他说这样的情况下，没有人再跟他说说话，然后后来，所以就是在我。我进完身之后，离他讲那句话已经大概隔了半个小时了，然后但是我想说，我还是要跟他讲，然后我就艾特他，我就跟他说，我说我觉得你真的没有必要说这样的话，然后我说我们这个群是一个学习的群，你再这样讲话的话，我觉得很不合适，然后呃后来他就他他的回复就是啊我我只是开个玩笑，那你不开心我就不说了，然后但我我我当我当时就觉得。我我觉得不管他回答什么，但是但我觉得我反正我表达了我想表达的东西，以及我觉得我的态度也让群里面其他的女性看到了我的态度，呃，我觉得也会给他们一些，嗯、呃，一些呃一些一些暗示或者是一些力量。我不知道，因为我不知道他们的对于这个这个冒犯的反应到底是什么，但我觉得这个是一个事例吧。然后大概就是这样子。
0: 谢谢毛毛的分享，听了之后真的感觉很解气哎！我就没有经历过，但是我自己听了之后，我觉得、哎、，yes， 就是，哎，真的，而且我自己之前当没有做这种付费社群运营的时候，我们社群里面也是经常进来了一些感觉是领导，就是点评家，就是别人在分享自己的时候，他分不清什么是分享，什么是评判。我觉得很多其实男性他没有这个觉察的意识的。首先，他对自己的情绪觉察就很差，所以他分不清，而且他唯一知道的这样的方式就是评判对与错、好与坏、黑与白、是与否。那他就觉得这就是一种沟通方式，这是他熟悉的。当然，我并不是说给他这些行为找借口哈。我觉着你怼得好，或者是你说得好，妈妈，因为刚才。很多小伙伴说到愤怒这件事情，毛毛提出来这一点，我也觉得很重要。就是其实愤怒它给到了我们一种力量，它其实是有力量能够让我们去维护自己边界的。刚才其实 Cactus 它多多少少聊到边界被侵犯的感觉，但是其实愤怒，当我们有一个积极，能够把积极的这种力量释放出来之后，它是有建设性的力量。这种建设性的力量，就好像。呃，你们家篱笆给破了一块儿，然后我把我们家现在的篱笆重新修补一下，甚至我往前挪一点，往后挪一点，其实都是特别重要。我们力量感的来源。所以，当我们提到我们没有力量的时候，很多时候都是把我们的愤怒阉割掉了，或者是把我们的愤怒用一种破坏性的方式去释放出来。其实，无论你也去评判它，就是当然，我觉得。我特别能理解，就很多小伙伴真的在那时候情绪上头，没办法了，然后我就怼这种人。但是呢，其实这也并不能够真的让你去把自己的边界维护出来，因为你要做的其实是让他知道你的底线是什么。虽然怼人一时爽，其实事后是火葬场。你会觉着你很愤怒，但是好像你该说的也没说出来，呃。但我相信，一开始当你练习表达愤怒的时候，不用对自己这么苛刻哈。但我觉得更可怕的是，我相信很多男生或者女生，特别是女生了，他会内化成为一种自我攻击。刚才其实雨凡说到的，其实就是一种自我攻击。就当我表达完之后，我会觉得是我是不是我自己说的不好？那么我听到毛毛也是，哎，会不会好像大家都没有这个样子？是不是我是那个不一样的那个？我是事儿多的那个？我是那个呃，就是出头鸟？会不会是我做的不好？但我觉着，毛毛，你能够在那一刻认可自己的情绪，并且把愤怒表达出来，哪怕是用一种怼的方式，我觉着其实也特别特别的好。当然，如果下一步当你准备好了之后，或者是愿意的话，可以尝试不同的方式，比如说你这么说让我感觉很不舒服、哎，诶，你可不可以换一种方式说？呃，甚至是你这么说让我很愤怒，我会觉着我感觉到了评判。我觉得都可以直接告诉他，而且你的表达是合理的，你就告诉他这是我的边界，我不允许被其他人侵犯。嗯，当然了，我觉得情绪的这个部分其实是很难处理的，所以不要太苛求自己，我一定要一种完美的方式去表达。我觉得只要开始做，就比做的完美要重要的多。好，<笑>是的，谢谢谢谢娃娃，一起学习。我有的时候怼我爸的时候。我也是没办法好言好语的说，所以我就先怼出去。当然，我怼出去的，我就要抱有期待，就是他不会理解，我就先爽到自己再说。然后之后我再告诉他，你不要发这些没有用的东西，或者是你这么说让我觉得非常不舒服。如果你要跟我沟通的话，请你尊重类似这种话了。但是该说的就是把自己的需求表达出来，让他知道你的边界如何。其实你就把炭火放在了他的头上。我已经告诉你。这是我们家的地儿，你不能再进来了。再进来，那就小心，那就抱歉，我就该处理你了。但是前前提前期就我们的责任是把我们的这个边界说出来。当然，如果你遇到那种无赖，就是完全听不进去的话，我觉得可以直接删除或者直接就是清理就行了，不不必要跟这种人他去教育他，或者是期望他去改变，没有必要。加油，加油，毛毛，好，那我们今天时间也差不多了。感谢大家今天晚上的参与，无论你在哪儿，祝你有美好的一天。然后大家工作、学习、生活
6: 顺利，拜拜。Sleep So I set a revolution from my bed. Could you set the brains I had into my head? Step outside the summertimes in bloom. Stand up beside the fireplace. Take the looks from off your face. You. So. Back, throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause you set the flames; they had went to my head. Step outside the summertime's in bloom. Stand up beside a fireplace.